0: todos Bienvenidos al podcast Charlas Verdes En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que si bien todos conocemos que está pasando, que es una crisis y que... En el futuro nos va a afectar a todos. De alguna u otra manera aún no se conocen las dimensiones de este problema ¿no? porque nosotros nos quedamos con unas fechas como en la cabeza, como que no, de aquí al 2100. O sea, por alguna razón todos pensamos que esas fechas son en el 2100. O sea, que las primeras fechas que ellos empezaron a dar, los científicos empezaron a dar, fueron como en el 2100, que no, que de aquí al 2100 va a pasar toda cosa, que de aquí al 2100, o sea que pues por eso todo el mundo quedó como... Ah bueno, pues en ese momento ya voy a estar muerto, entonces no me interesa Pero pues debido a nuestro aumento, nuestras formas de consumo y nuestros niveles de contaminación Pues esa fecha se ha cortado Los últimos estudios han demostrado que ya no es en el 2100 Sino que ahora va a ser en el 2050, 2030, 2025, 2030, 2040 eh, Por esas fechas se están rondando estas, estas problemáticas que vamos a empezar a ver bastante pronto la verdad muy pronto vamos a empezar a ver esta situación o estas situaciones porque son varias y pues tenemos que empezar a darnos cuenta de que el mundo está cambiando y que de aquí en adelante tenemos que empezar a tomar medidas si queremos seguir vivos por de alguna manera si queremos mantener una sociedad activa, sana y en paz entonces comencemos y bueno digamos que como ya hemos venido sabiendo el agua es la base de todo Se decía que era el petróleo o, o todavía se cree O sea, muchas personas todavía creen Pues porque, bueno, pues, según el precio del petróleo Se regulan los precios del mundo Pero pues digamos que la verdad es que El agua es en realidad la base de todo Para sacar petróleo se necesita agua Para, hacer, para tener cultivos se necesita muchísima agua Para las hamburguesa se necesita litros y litros y litros de agua Para la ropa se necesitan también muchos litros de agua De alguna u otra manera el agua está implícita y explícitamente en todos nuestros procesos de nuestro día a día esos esferos son de agua, tienen un componente de agua ¿Qué otra cosa, la industria en general, toda la industria tiene o necesita de agua nosotros en nuestro día a día usamos agua, el arroz con que se hace con agua la sopa con agua, el jugo con agua, todo necesita de agua y pues por esa razón es que tenemos en cuenta que no se le da un precio al agua como tal Aún no se le da un precio tan elevado como se le hace al petróleo Pero es que claro, es una época en la que se cree que el agua es abundante Que el agua está en todo lado y que debería ser accesible para todo el mundo Es por eso que digamos no tiene esa importancia tan necesaria como la debería tener Pero claro, ahorita está escaseando, ahorita va a empezar a escasear Ahorita va a entrar en crisis Bastantes ciudades, bastantes grandes urbes del mundo ¿Qué grandes urbes? Un ejemplo, Nueva Delhi, Tokio, Nueva York Ahorita ya conocemos, o bueno, si no conocen Hace un año más o menos Se ha intentado retrasar lo que se le dice el día cero En Ciudad del Cabo, en África Que sería la primera gran ciudad De más de 3 millones de habitantes Que se enfrenta a quedarse sin agua Por eso se les dicen los días ceros Estos días ceros, pues, como se dice Como ya les dije son los días en los que esas ciudades o ese centro o esa zona se queda completamente sin agua. En Ciudad del Cabo empezó hace un año más o menos, o dos años ya fue la noticia, y pues digamos que en ese momento las personas empezaron a ahorrar bastante, eh, a ahorrar bastante el agua, se empezó a limitar el agua a una cantidad mínima para cada persona, o para cada familia y ya se cerraría el chorro directamente de las tuberías se tendría que ir a camiones cisterna y cada uno ir recogiendo su ración diaria de agua claro esto digamos que la gente al darse cuenta de que iban a llegar a quedarse sin agua en algún momento causó que todas las personas se pusieran de acuerdo y empezaron a ahorrar muchísimo el agua evidentemente esto también trajo varios problemas y es que lo que fue el turismo se redujo bastante todas las actividades productivas también se redujeron bastante porque pues sin agua no se pueden hacer muchas cosas y pues digamos que fue un momento de crisis bastante alto en esa ciudad. Actualmente si bien creo que ya han podido como solventar un poquito mejor esta situación con varios proyectos para extraer agua de, la, de, de los subsuelos, digamos que ya también la época de sequía que llevaban ya se redujo un poco, entonces digamos que los embalses han empezado a subir su porcentaje de capacidad, antes en esa época estaban al menos del 20% de su capacidad, creo que ahorita ya aumentó un poquito, pero pues igual es una situación que si bien se logró evitar por ese momento, no significa que ya se pasó y que no va a volver a pasar, va a volver a pasar, y eso fue en una pequeña ciudad, porque no, era tan, no es tan grande ciudad del cabo, pero en grandes ciudades como por ejemplo Bogotá, como Nueva York, como París, esa situación va a ser muy complicada sobrellevarla porque primero somos mucha gente, segundo no tenemos conciencia de que el agua es vida, de que el agua no se puede desperdiciar, entonces la desperdiciamos muy fácilmente. También tenemos en cuenta que, pues nosotros como sociedad tenemos esa mala costumbre de contaminar todo lo que se nos pase por delante, entonces claro, digamos que muchas de estas ciudades, digamos Bogotá intenta, o sea, tiene una petar, tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, pero no llega a purificar toda el agua que se contamina de Bogotá además de que también viene contaminada por parte del río Bogotá desde las partes de más arriba, desde el nacimiento prácticamente por la zona de Villa Pinzón y todos estos pulitos que pasan alrededor del río lo mismo pasa con otras ciudades el tratamiento de aguas residuales no, está como, no es un tema tan importante para todo el mundo, pero en realidad debería serlo porque nos estamos quedando sin agua y el agua que tenemos o está contaminada o es insuficiente ya para todo el mundo. Y pues claro, tenemos que darnos cuenta de que el agua está afectándonos y el agua es la base de todos, nosotros sin agua no podríamos hacer absolutamente nada, estaríamos prácticamente dañando todos nuestros procesos, estaríamos afectando a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es 70% agua y por eso tenemos que estar tomando constantemente líquidos para no deshidratarnos. Son unas cadenas que nosotros no nos hemos dado cuenta. Bueno, no cadena, sería como, sí, como una serie de sucesos en los que no nos hemos dado cuenta de que si se llega a acabar el agua, la situación empeora de una manera terrible. Bastante complejo, la verdad. En Colombia el problema no es tanto que no haya agua, sino que está, toda la que hay está contaminada. Nos hemos dado cuenta como en partes como los ríos de la, del Magdalena ya se encuentran contaminadas con mercurio, el río Cauca también. Y pues digamos que la lista continúa debido a varios factores que principalmente son la minería ilegal y pues digamos que las formas de vida que llevan las personas que viven cerca al río. Estos son, pues son factores que se suman, no, o sea, no solamente son la industria o no solamente son las personas, son la industria, las personas, los desechos que vienen río arriba, son varios problemas que llevan que se contamine el río o los ríos y pues claro, esto tiene bastantes problemas. En cuanto a salud que puede pasar, pueden pasar muchas cosas, la verdad. Evidentemente, todos sabemos que, o bueno, si no lo saben, es mucho más fácil o es mucho mejor tener una inundación a una sequía. ¿Por qué? Porque pues en una inundación el líquido no falta. Ex hay exceso en realidad. Pues sí, que se pierden... Que se pierden muchas cosas económicas, muchas pérdidas materiales, pero en realidad es mucho más manejable una inundación a una sequía, porque una sequía cuando llega, pues no es que todo el mundo esté preparado, digamos Bogotá, si llega a pasar otra sequía, no está preparada para poder sobrellevarlo, recuerden que nosotros casi que toda el agua que traemos viene de chingaza y si a chingaza le pasa algo, pues todos nos vamos al carajo, ¿no? Pero pues es, es como la forma de verlo, para que nos demos cuenta de que estamos dependiendo de unos teque, tres reservas naturales y ya entonces claro tenemos que darnos cuenta de esta situación y empezar a afrontarlo y empezar a mejorarlo pero bueno y como les venía diciendo en cuanto a salud que puede pasar pues evidentemente son bastantes problemas deshidratación si tomamos agua que no está debidamente purificada entonces tendremos problemas de intoxicación Pueden ser muchas cosas, muchísimas cosas y que digamos que otra vez los, en las grandes ciudades no nos hemos dado cuenta. Las personas que viven como en veredas o alejados de, de las grandes urbes, por decirlo así, pues como no dependen del agua del acueducto, entonces pues les toca retirar agua directamente del río o, directa, o directamente de un pozo y pues evidentemente mucha de esta agua ni siquiera está tratada. Entonces pues ellos... Tienen algunos métodos, algunas, en algunas partes tienen algunos métodos para purificar el agua o hay ONGs que se encargan de llevarles ciertos productos para poder purificar el agua pero pues en general no es posible en todos los pueblitos y pues muchas veces ellos deciden pues prácticamente tomarse el agua conforme la sacan y pues eso es un problema de salud muy grave que evidentemente muchos no lo ven en ese momento eso pues pueden ser problemas como a corto plazo, como a largo plazo, entonces de alguna u otra manera tenemos que pensar en esta situación bastante bien. ¿El agua dónde está? Pues el agua está en todo, en todo momento, no es que el agua desaparezca del planeta, la situación es que la que hay está contaminada, de nuevo les digo, esto ya lo había dicho en el caso de Bogotá, pero en el caso del mundo, pues es la misma situación. Está contaminada, está llenándose por el lado que no es, hay desequilibrios en los ecosistemas, eh, unas zonas reciben mucho, 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 mucho mucho calor, reciben sequías enormes y muy largas, entonces les falta, defi le tienen deficiencia en el líquido. Mientras que en otros lados hay inundaciones, 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 que muchas veces el agua tampoco es que sea potable. O sea, una inundación no implica que el agua que caiga vaya a ser potable. Evidentemente no, muchas veces incluso esa agua también es terrible porque atrae a muchos otros microorganismos, bacterias. Eh, muchas veces está contaminada también con el humo de, los, de las fábricas que hay cerca o de los mismos desechos de, de la ciudad hay muchos problemas la verdad o sea para tener agua potable se necesitan muchos procesos para que pueda ser apta para consumo y pues en una inundación evidentemente esto no va a ser apto para consumo entonces digamos que es eso básicamente y bueno ya esto lo estoy grabando al 22 de agosto pero pues evidentemente lo estaré subiendo para la otra semana no para este viernes 23 sino para dentro de ocho días entonces eh, por estas fechas Ustedes ya lo habrán escuchado, y si no lo han escuchado, pues está incendiándose el Amazonas, la selva amazónica. ¿Esto qué problemas trae para el agua? En el Amazonas está guardada una gran cantidad de las reservas de agua del planeta. La selva regula muchísimo el clima de estas zonas. Digamos, si no existiera el Amazonas, el calor sería insoportable, las sequías que vendrían, serían terribles, porque pues lo que les digo, el Amazonas regula prácticamente el clima de esta zona de Sudamérica, o gran parte de Sudamérica, pues debido primero a su tamaño y segundo por los procesos de evapotranspiración que llevan las plantas. ¿Qué, qué es eso? Pues prácticamente digamos que las plantas sudan y sacan vapor de agua que de alguna u otra manera refresca el aire y pues la zona por la que pase, por la que estén. Entonces claro, no es que se esté perdiendo madera, no es que sean puros ambientalistas ahí haciendo estorbo y que no hagan nada. Sí, también que están las fake news que han sacado por los problemas de del Amazonas, pero pues es que el problema no es que sean fake news, el problema es que el Amazonas se está incendiando. Desde que el presidente de Brasil, Bolsonaro, subió al poder... Se han visto estadísticas de que la quema del Amazonas ha aumentado en un 80%. ¿Qué nos quedará? Es la pregunta. ¿Qué nos quedará después de esto? Y el, y el presidente apenas llega que un año, tal vez menos de un año. ¿Qué nos va a quedar? El Amazonas se supone que es uno de, de los últimos grandes bosques vírgenes del mundo porque ya todo lo demás lo hemos acabado. ¿Quién nos va a quedar? Son unas preguntas que... O bueno, es una pregunta que nos rondea por la cabeza. Que mucha gente no lo va a ver así. Mucha gente no le interesa. Va a decir, pues es un bosque, ¿qué pasa? Pero pues es que... Típicamente, como se dice, el Amazonas es el pulmón del mundo. Y si se llega a acabar ese bosque... Créanme que no vamos a estar aquí para contarlo. La verdad es que no. Y ya, básicamente, eso era lo que les quería decir. Eh, fue, obviamente es una noticia bastante triste que nadie haya decidido hacer algo para poder evitar esta, este incendio. O este gran incendio en el Amazonas que ha pasado ya casi que un mes, prácticamente 15 días, 17 días Y nadie haya hecho nada, es bastante triste la verdad Pues es una situación que nosotros tenemos que darnos cuenta Los medios intentan como quitarle importancia a este incendio con, con lo de los fake news Que intentan decir como no, 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 esos son fake news, eso no pasa así, eso el Amazonas Pues sí, este incendio no sé, pero le quitan importancia y no deberían quitar la importancia, porque en nuestro pulmón, vuelvo y les digo, y si se va, no sabremos qué nos va a quedar. Y ya, básicamente eso era lo que les quería decir. Esta es nuestra crisis del agua, que ahorita no la estamos viviendo. Bueno, en las grandes ciudades no lo vemos, pero en unos años nos vamos a dar cuenta de que ese día cero va a ser como el día en que el diablo llega a la Tierra, y vamos a sufrir bastante, bastante, bastante. Ya no está tan alejada la idea de que la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Y la verdad es que es bastante, bastante, bastante probable. Bastante probable. Y no sabremos qué hacer. Y no sabremos cómo afrontarlo como sociedad, como personas y como país. Tampoco vamos a saber hacer algo al respecto. Y bueno, eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram como arroba charlasverdes, en Twitter como arroba felipe Piso puerto 6, y en mi página de Facebook como Felipe Puerto Felipe Raya Piso Puerto 6 Creo que también estaba Felipe, Felipe Puerto 6 Siempre se me olvida, pero bueno, ustedes me encontrarán Y ya nos veremos en otro episodio, chao